0: Los nueve meses que han pasado desde la victoria de Novak Djokovic en el Open de Australia el pasado mes de enero parecen nueve siglos. Solo una constante se mantiene. El Joker gana. El segundo Grand Slam de la temporada más atípica que se recuerda en el circuito parece tener solo una certeza. Djokovic es el gran favorito y el único rival a batir. Sin Federer ni Nadal en el cuadro, al serbio solo le vale el triunfo para acercarse todavía más a los dos monstruos del tenis mundial, a los cuales Nole quiere adelantar por la derecha. Lo tiene entre ceja y ceja, y tan solo una sorpresa de algunos de los sempiternos next-gen que corren el riesgo de retirarse sin haberse sacado de encima la vitola de eternas promesas, podría truncar este destino. Con permiso del recuperado Andy Murray, Comprobar si la remendada cadera del británico soporta un camino de regreso a la gloria es otro de los atractivos de este desangelado torneo, sin pasión en las gradas, pero con los tenistas trajinando sus propias toallas, cosa que les baja del aura aristocrática que brinda la imagen de los recogepelotas llevándoles las telas para sacarse el sudor entre punto y punto. De momento, todos cumplen. El Jok. Aunque su lenguaje corporal mostró signos de incomodidad. Bien es cierto que en el siguiente partido, entre Edmund, cedió un set, pero acabó remontando. Sverev una posible amenaza, también pasó. Medvedev y Ciem también siguen adelante el austríaco Dominic Ziem es uno de los que se ha mostrado más crítico con este nuevo escenario de silencio total en las gradas eso al aspirante le está haciendo pensar que el torneo es más duro que de costumbre en el cuadro femenino ya se produjo el fenómeno norteamericano, se va para casa a las primeras de cambio. Si es capaz de sacar enseñanzas positivas de los sinsabores, pues reconoció nada más acabar el partido que la derrota era dolorosa, dará grandes tardes de gloria en el futuro. También ha sido un revés importante la eliminación de Garbiñe Muguruza a las primeras de cambio en segunda ronda, rompiendo una raqueta en plena pista a Garbiñe Muguruza siempre se le exige mucho y no siempre es capaz de cumplir con las expectativas pero claro cuando has ganado un gran slam todo el mundo espera que vuelvas a estar al mismo nivel no ha sido posible en esta ocasión para Muguruza pero Tampoco habría que ser demasiado duro, porque hay que valorar que el tenis ha estado parado durante meses. Garbiñe venía haciendo un gran inicio de temporada. Ahora se ha encontrado con un revés en el US Open, que tampoco es de sus torneos favoritos, como ella misma ha recordado en las declaraciones posteriores a su dura derrota. En cualquier caso, ahí tiene... Roland Garro para intentar pasar página y pues, hacer borrón y cuenta nueva y hacer olvidar esta derrota. Y sobrevolándolo todo, la espada de Damocles del coronavirus amenazando con impedir que la vida transcurra como debe, con esfuerzos, contrariedades, superaciones y triunfos inspiradores. El gran partido es contra la pandemia. En nuestras manos está que caiga del lado de la humanidad. De momento, Benoit Père, el francés, tuvo que salir de escena por un positivo y lo hizo arremetiendo contra la falsa burbuja, lo que él calificó de falsa burbuja. No quiso ir más allá, no nos ha contado qué es lo que ocurre detrás de esta falsa burbuja, como había amenazado, tal vez lo haga en un futuro. La hipocresía forma también parte de la condición humana, pero nadie debe perder de vista que solo hay un objetivo, un objetivo mayor que el US Open, que el dinero, que los partidos, que las victorias, que la fama, que las revistas, un objetivo que debería ser común y que no es otro que salir adelante. Y el torneo avanza y pasan Osaka y Tiafoe y Serena Williams y todos ellos lucen sus mascarillas con mensajes reivindicativos. Claro que sí, ¿por qué no este Open de los Estados Unidos de tenis pueda ser recordado como el Open USA del Black Lives Matter? Porque claro que importan y tal vez sea imprescindible en estos momentos que estos jugadores y jugadoras alcen la voz para dar visibilidad a sus compatriotas que no tienen esta posibilidad mediática de alertar de que hay un problema grave grave en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, también en el resto del mundo. Y mientras el US Open nos va dejando imágenes, podemos coleccionar estos momentos. Y uno de los que seguro vamos a recordar, independientemente del resultado de Murray cuando estéis escuchando este audio, es la victoria que tuvo el británico en primera ronda, más de cuatro horas de partido. Y es que el ace con el que Kyle Edmund, otro británico, fulminó el primer set contra el número uno del mundo Novak Djokovic, sin duda ha sido una de las imágenes más impactantes de lo que llevamos de Open de Estados Unidos hasta el momento. Sin embargo, fue como el relámpago que queda impreso en la retina para esfumarse rápido del recuerdo. La victoria de Andy Murray, remontando dos sets de desventaja, fue la tormenta que y que deja poso en la memoria durante días. Y es que ya van cuatro ocasiones en las que Murray ha remontado dos sets en el Open de Estados Unidos. Muchas canciones se compondrían en su honor cuando los aceros se silenciasen y la batalla terminara, pero siempre habría otro combate que luchar, otra guerra que librar. Así se recuerda a una de las grandes leyendas británicas, Richard Lionheart, Ricardo, Corazón de León. La carrera del británico Andy Murray ya es de por sí envidiable, pero hay algo de inagotable inconformismo en los grandes campeones que les lleva a querer volver una y otra vez al momento en el que fueron los mejores. Albergan la pulsión de encapsularse en el tiempo y rebelarse contra todas las inclemencias y las leyes de la vida, incluso con dos operaciones de cadera de por medio. Para Andy Murray, Después de haberse proclamado campeón de Wimbledon, lo más fácil hubiera sido no volver a tocar la raqueta en su vida y disfrutar del dulce retiro dorado que le proporcionaría su merecidamente adquirido estatus de icono. Por contra, cual Ricardo Corazón de León del Deporte siguió batallando, con indudable éxito en algunas ocasiones, hasta que su cuerpo dijo basta. Pero ni tan siquiera así quiso anticipar su final. Y ahí está de nuevo, en Flashing Meadows, con sus flamantes caderas nuevas soportando sprints al límite y clavadas de tobillo para levantar la enésima situación adversa, apear al bravo japonés Yoshikito Nishioka, por 4-6, 4-6, 7-6, 7-5 en el tiebreak, 7-6, 7-4 en esta ocasión en el segundo tiebreak y 6-4 en el set definitivo, en un duelo de más de cuatro horas que le ha servido para seguir persiguiendo el mismo sueño que ya había cumplido en el año 2012. Tal vez se trate de eso, de vivir cada día como si fuera el primero, sin darle muchas vueltas a lo que quedó atrás y capeando lo que venga por delante a medida que vaya topándose con nuestras narices. La victoria de Murray fue la tormenta regeneradora que reaviva el olor a campo y promete grandes satisfacciones. El rayo de Kyle Edmund, una vez extinguido, tuvo que rendirse a la vigésimo quinta victoria consecutiva de Djokovic esta temporada, que sigue a lo suyo. De momento, el set que se deja en el camino es una anécdota. Solo el tiempo dirá si era también un aviso. Y a todo esto, un novato. Y a todo esto, un novato. J.J. Wolf, que ha apeado al español Roberto Carballés, un debutante de 21 años, estadounidense, que se planta en la tercera ronda, ganando a Carballés 6-2, 6-4 y 6-3. Wolf de 21 años, llegó al cuadro principal como comodín, ya que ocupa el puesto 138 en la clasificación mundial, pero aporta esa dosis de irreverencia que tal vez le estaba faltando al tenis norteamericano.